0: a ti por estar con nosotros saber para servir madurez madurez emocional que ciertamente no depende de la edad muchas personas pasan sus años sin madurar sin aprender de su experiencia y muchas otras siendo aún muy jóvenes han logrado capitalizar el aprendizaje que la experiencia, a pesar de su corta vida, les ha dado. Cuando hablamos de madurez, en muchas ocasiones, queridos amigos, pensamos que está relacionada con la edad mayor, con la vejez. Pero hay quienes piensan que algunos de nosotros envejecemos porque no maduramos. De alguna manera, envejecemos... Cuando nos cerramos a las nuevas ideas y nos volvemos radicales, rígidos. ¿Cuántas personas conoces tú de avanzada edad que son totalmente abiertas, cercanas, con las que, sin importar tu edad, si es que tú eres mucho más joven, podrías pasar horas enteras dialogando, ¿Cuántas personas se hicieron viejas escasamente a los 35 años de edad por esa cerrazón, por esa rigidez? Envejecemos cuando lo nuevo nos asusta, cuando todo lo que representa algo novedoso parece paralizarnos. Y esa, dicen muchos expertos, es una señal de que nos estamos haciendo viejitos. ¿Conoces muchas personas? que ante la situación de lo nuevo tienden a paralizarse, no les gusta ni un solo cambio, pero la vida es cambio constantemente. Envejecemos también cuando pensamos demasiado en nosotros mismos y nos olvidamos de los demás. Es como si la vida se fuera cerrando sobre sí misma. Es como si en algún momento todo el interés que pudiéramos tener por vivir está centrado únicamente alrededor de nosotros. Con lo cual, estamos indicando que nos estamos haciendo viejitos, pero en el sentido no solo de edad, sino de que carecemos verdaderamente de madurez. Envejecemos y dejamos de luchar. Cuando fácilmente nos damos por vencidos, hay gente anciana a los 28 años de edad. Y hay gente joven a los 72, que sigue luchando por lo que cree, por lo que espera, por lo que anhela. Se dice por ahí que todos estamos matriculados en la escuela de la vida. Y el gran maestro de esa escuela, estaremos creo tú y yo de acuerdo, es el tiempo. Algunos filósofos nos han invitado a reflexionar sobre el hecho de que la vida solo puede ser comprendida cuando miramos hacia atrás, porque nuestros antecedentes, sin lugar a dudas, explican mucho de lo que es nuestro presente. Pero, independientemente de que tal vez solo pueda ser en gran parte comprendida mirando hacia el pasado, solo puede ser plenamente vivida mirando hacia adelante, teniendo la visión hacia el futuro, se dice que en la juventud aprendemos, con la edad comprendemos, la edad nos ayuda a procesar muchos de esos aprendizajes tenidos a lo largo de la vida y finalmente nos cae el 20 y llegamos a comprender cómo han colaborado en convertirnos en las personas que somos. Desde un punto de vista poético, podríamos decir que los seres humanos somos como los vinos. La edad realmente solo va a estropear a los malos, pero va a mejorar a los buenos. A los que siguen viviendo con plenitud. Este tema de la madurez y el envejecimiento, para muchos es tema de preocupación. Pero envejecer no es preocupante. Ahora, ser visto como un viejo, eso sí que lo puede ser, y hay quienes son vistos como viejos cuando distan mucho de llegar a serlo, pero que precisamente concuerdan con algunas de estas características que tú y yo hemos mencionado. Envejecer con sabiduría no es envejecer, en la medida en que verdaderamente adquirimos Sabiduría que está más allá del conocimiento que dan los libros Para abarcar la comprensión del por qué, el para qué de ciertas cosas Entonces nuestra vejez no es de viejos, es realmente de sabios En los ojos de un joven, por supuesto que arde, arde la llama de la pasión En los ojos de un viejo, brilla la luz que nos ayuda a vislumbrar caminos, que nos ayuda a ver y concebir nuevas alternativas. Por esto, queridos amigos, en el fondo no existe edad, somos nosotros mismos quienes la vamos creando. Si no te crees, viejo, porque simplemente has cumplido cierta cantidad de años, no vas a envejecer sino hasta el día de tu propia muerte. Pero si ya desde los 35, 38 o 40 sientes que te estás haciendo viejo, sin lugar a dudas que muy pronto, muy pronto lo serás. En este tema que hoy estaremos tratando, en el que me he tomado la libertad de invitarme, Madurez y plenitud es el título. Yo te invito a que reflexionemos en que no hay edad. No tenemos edad, lo que tenemos es vida. Y mientras estamos vivos hay que vivirla con plenitud. Por eso no permitas que la tristeza del pasado, el miedo del futuro, te estén estropeando la alegría del presente. Porque esto nos convierte, desde mi propia perspectiva, en momias frescas cuando es el dolor de los acontecimientos pasados lo que nos embarga por completo, y la ansiedad, el miedo de lo que puede venir hacia el mañana, estamos estropeando lo que sí tenemos y lo que puede seguir siendo plenamente alegre. Se dice que la vida es corta, tal vez no lo es tanto. Son las personas las que permanecen muertas demasiado tiempo dejamos de vivir por tantos y tantos miedos a nuestro alrededor ojalá que tú y yo hagamos del pasaje del tiempo una conquista, no una pérdida el tiempo como algo que hemos obtenido no como algo que hemos perdido y que quedó atrás Madurez y plenitud Una de las claves más importantes, queridos amigos para alcanzar Madurez emocional, madurez y plenitud, que es el título de nuestro programa el día de hoy. Es esa capacidad de irnos conociendo. El autoconocimiento, como tantas veces lo hemos dicho en el programa, es indispensable. Ese examen de nosotros mismos parte desde lo más exterior hasta lo más interior. Empecemos por reconocer nuestro propio cuerpo. Estudiar nuestro cuerpo algo que, por moralidades malentendidas fue tan prohibido durante siglos, pero que hoy sabemos es parte de un conocimiento indispensable, tanto que el estudiar y examinar nuestro propio cuerpo nos puede prevenir de serias enfermedades. ¿Conocemos nuestro cuerpo? Estudiemos nuestro entorno, más allá propiamente de lo que es mi cuerpo mismo, lo que me rodea la familia el ambiente laboral social ¿cuál es mi entorno? ¿en dónde estoy inserta? decía Cristina Pacheco aquí nos tocó vivir pues sí, aquí me tocó vivir este es sin lugar a dudas mi entorno este es el lugar donde nosotros nos desarrollamos y a veces parece que vamos siempre contracorriente, porque nunca nos hemos detenido a explorar, a reconocer eso que nos rodea. Y vamos constantemente chocando. Con lo cual, lejos de aprender de experiencias, parece que nos vuelve niños caprichosos. Observa a las personas que te rodean. Qué gran carencia tenemos muchos de nosotros los mexicanos en nuestra falta de observación. Ese ha sido el arte y la riqueza de los orientales, muy especialmente los japoneses, que supieron observar y a partir de simplemente copiar, como decían algunos, lograron convertirse en uno de los países más ricos del mundo. Observa a las personas que te rodean. Consideramos que nuestra madurez emocional, nuestra madurez que nos da plenitud, tiene que ver con las relaciones humanas. Pero, ¿podemos realmente tratar esas relaciones con sabiduría, con equilibrio, con inteligencia, cuando ni siquiera nos hemos detenido a observar a esas personas a nuestro alrededor? Así como tenemos que pasar por este examen del cuerpo, del entorno, de la observación de las personas, algo importantísimo es explorar nuestras propias creencias. Son todos esos patrones internos. Me has escuchado decir, estoy seguro en más de un programa, cuando hablamos de actitudes, que las actitudes son la predisposición interna que va a determinar nuestra conducta. En otras palabras, tú y yo hacemos, actuamos de acuerdo a las actitudes, de acuerdo a esa predisposición interna. Si una persona por la calle me pregunta a la hora y yo lo primero que hago es esconder el brazo para que ni siquiera me vea el reloj. Esto implica que tengo una predisposición de desconfianza ante un extraño que se acerca. Por lo tanto, esa será mi conducta. Pero así como las actitudes son las predisposiciones internas, las creencias son el esquema interno que va a determinar nuestra realidad. Por eso decía Henry Ford, tanto si tú crees que puedes como si tú crees que no puedes, en ambos casos estás en lo correcto, porque lo que tú crees es lo que va a determinar la realidad en que vives. Solo las personas que amplían su horizonte se han atrevido a explorar nuevas alternativas y posibilidades y a ello se debe ciertamente gran parte del progreso. La madurez nos exige no solamente explorar esas creencias, sino aprender a cuestionarlas. Creencias tan limitantes como yo nunca podré hacer tal o cual cosa. A mí esto nunca me sale bien. Ir a ciertos lugares siempre me va a provocar disgusto. Este tipo de creencias, que tristemente son más frecuentes de lo que imaginamos... Nos impiden crecer, explorar. Nos impiden, como decíamos al principio del programa, transitar por el tiempo. No para envejecernos, sino para madurar con sabiduría. Y ni qué decir, queridos amigos, de explorar nuestros sentimientos. Explora tus sentimientos. Vivimos en una sociedad que mucho promueve esconder lo que sentimos. Mejor no digas nada, te van a percibir como débil, que no se enteren. Pero el hecho es que los sentimientos, como también lo hemos tocado en diversos programas, es un hecho, queridísimos amigos, que tienen que manifestarse. Las emociones son como una fuerza interna que nos impulsa o las canalizamos con sabiduría, adecuada, inteligentemente, o tienden a irse en contra nuestra. Se acumulan en nuestro interior hasta que revientan causándonos todo tipo de problemas. Ni qué decir de la manera desvirtuada en que muchas veces salen, atropellando a inocentes que nada tienen que ver con nuestra rabia o nuestra tristeza o nuestro miedo. ¿Qué tiempo nos damos para explorar nuestros sentimientos? Pero todo esto queridísimos amigos, conlleva una gran necesidad y responsabilidad, que es precisamente la de la interiorización, la capacidad de cerrar nuestros ojos y mirar hacia adentro. Eso que hoy no solamente las tradiciones filosóficas y religiosas nos invitan a practicar, sino la misma psicología, el relajarnos, el meditar el explorar esa parte interna, que es donde yacen todos esos cimientos sobre los cuales construimos nuestra vida misma. Y bueno, ha llegado el momento de hacer nuestra relajación, así que, como es nuestra costumbre, te pedimos que te pongas cómodo. Si te es posible hacer el alto completo y total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, te pido que respires profundamente varias veces, tomando conciencia del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llenas de oxígeno tu cuerpo y tus células, al exhalar te liberas de toxinas. Imagina cómo al inhalar, en ese aire que entra, te llenas de serenidad, y como al exhalar te liberas de todo el estrés. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo. Tu frente, tus párpados, tus mejillas. Todos los músculos que cubren tu cabeza. Toda la piel que cubre tu cara. Relaja tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas y tus pies. Con tu cuerpo relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. Siente estar ahí. Es una imagen de belleza y paz. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. La persona inteligente siempre se recupera de un fracaso. La que no lo es, nunca se recupera ni siquiera de un éxito. La tontería siempre va acompañada de soberbia para ser vista. La verdadera inteligencia siempre va por detrás para observar. La diferencia entre un hombre que sabe y un hombre inteligente es que el que sabe lo dice. El inteligente sabe cuándo decirlo. Y si el buen Sócrates decía, solo sé que nada sé», es porque la verdadera inteligencia siempre va sostenida por la humildad. Respira profundamente, relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte brazos, manos, piernas y pies, moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual, hasta muy lentamente abrir tus ojos, ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. La gente que tiene madurez emocional es gente que ha desarrollado por esa sabiduría de vida una manera intuitiva también de percibir las cosas, no se deja llevar tan fácilmente por las apariencias. Ayudarnos a desarrollar esta habilidad que todos poseemos es importantísimo. Entre las limitaciones que nos impiden alcanzar la madurez emocional, está esta falta de autoconocimiento, esta carencia de reconocimiento a las habilidades que, por supuesto, tenemos y deben de estarse utilizando. Recorrer el camino hacia adentro es la parte más importante en la madurez de una persona. Pero otro de los grandes limitantes que nos impiden alcanzar esa madurez emocional es una especie de necesidad excesiva de amor y afecto. ¿Conoces tú alguna persona que es extraordinariamente demandante en cuanto a la cantidad de afecto, atención que se le debe prestar. Generalmente a ese tipo de personas las consideramos como inmaduras o por lo menos inseguras. Tal vez van paralelamente el uno con lo otro. Creo yo que la madurez emocional nos ayuda a afirmarnos en nuestra persona y por lo tanto a tener una mayor seguridad en nosotros mismos. Esa necesidad excesiva, ojo, hay que subrayar ese adjetivo, porque todos tenemos necesidad de amor y afecto, pero cuando esa necesidad es excesiva, está mostrando de alguna forma una carencia que pretendemos llenar desde afuera, cuando bien sabemos que nuestro interior no se llena desde afuera, tiene que saber llenarse desde adentro. Otra gran limitante que nos impide alcanzar la madurez emocional es la dependencia y el infantilismo. Todos nos necesitamos, como también hemos dicho en otros programas, somos interdependientes. Si vives en pareja, si tienes hijos, si colaboras en una empresa y tienes compañeros de trabajo... ...pues no podemos ir y hacer lo que se nos ronque la gana cuando lo queremos... ...porque lo que yo haga afecta al otro... ...como lo que el otro hace me afecta a mí... ...hay una interdependencia... ...pero la dependencia se refiere... ...a esa especie de parálisis que padecen tantas personas... ...donde se sienten como incapaces para tomar la más mínima decisión... ...inclusive aquellas que conciernen exclusivamente a su propia vida... Todos lo tienen que consultar y prefieren siempre que sea otra persona la que tome la decisión por ellas. Cada quien es responsable de su vida. Esta dependencia está muy unida al infantilismo. Esas actitudes que no se refieren a nuestra capacidad de reír y de jugar. Sino a no querer asumir las responsabilidades que nos corresponden. Este berrinchismo que no solamente padecen los niños de cuatro o cinco añitos, sino que a veces parece que lo padecemos los mayores. Señal de una carencia de madurez emocional. Decíamos, queridos amigos, que entre las limitaciones que nos impiden alcanzar la madurez emocional está esa carencia de autoconocimiento. Esa incapacidad que a veces hemos tenido de explorarnos desde dentro y hacia adentro. También esa necesidad excesiva de amor y afecto. Y también la dependencia y el infantilismo cuando nos tornamos en personas caprichosas que siempre queremos salirnos con la nuestra. Una de las características, creo yo, más importantes de la madurez emocional, es ser conscientes de aquellos sentimientos y de aquellas acciones que denotan madurez emocional. Y en relación a los impedimentos o limitantes que hemos puesto, el primer sentimiento o acción que denota madurez emocional es la capacidad de dar y recibir amor y afecto. Dar y recibir. Y lo segundo es la independencia y el comportamiento adulto. Independencia nos referimos fundamentalmente a esa autonomía que todo ser humano requiere para tomar sus propias decisiones. Y un comportamiento adulto que sepa confrontar las adversidades. Que no haga berrinche cuando las cosas simplemente no salieron como se esperaba. Cuando la gente no cumple con las expectativas que teníamos de ellos. Estas dos características, la capacidad de dar y recibir amor y afecto, y la autonomía y el comportamiento adulto, son indispensables para reconocer en una persona la madurez emocional. ¿Pero qué significa esa capacidad de dar y recibir amor-afecto? Lo primero es sentirnos libres de complacernos y de complacer a los demás. ¿Cuánta gente conoces tú que se siente terriblemente culpable por haberse dado un rato de descanso, por haberse tomado un día libre, en fin de semana, para distraerse. Se siente mal porque no se quedó en casa lavando toda la ropa y planchándola. Porque no terminó ese trabajo que de todas maneras falta dos o tres semanas para entregar. Sentirnos en la libertad de atendernos a nosotros mismos y sentir esa libertad de poder complacer a las personas que nos rodean y por supuesto disfrutando de ello una apreciación realista de nosotros mismos ni somos menos, ni somos más ni soy Juanita Camaney ni soy Eduviges no vale nada soy quien soy y tengo tanto mis cualidades como mis defectos me aprecio en toda la realidad y el potencial que efectivamente tengo. Una capacidad de dar y recibir amor y afecto implica la libertad de aceptar el placer. El placer no es nada malo, queridos amigos. Dios mismo lo ha creado. Nos ha creado como personas capaces de disfrutar del placer. Nuestras ideas retorcidas, Nuestros moralismos malentendidos nos han llevado a desvirtuar esa capacidad de sentirnos bien, a gusto y de poder disfrutar de las cosas. Ya lo decía San Juan de la Cruz en su hermosísima obra del cántico espiritual cómo la exaltación misma de los sentidos nos permite también conocer a Dios. Así como... En esa capacidad de dar recibir amor y afecto está la capacidad de aceptar cumplidos, alabanza, que nos premien y agradecerla con sencillez. También debe de estar en una persona madura la capacidad de recibir órdenes. Y muy importantemente, la madurez emocional nos ayuda a conocer los límites del amor. El amor humano tiene límites. Y en esta vida nada es para siempre. Tu madurez emocional dependerá enormemente sobre tu capacidad de confiar en ti mismo. De descubrir en ti la posibilidad que tienes realmente de hacer de tus sueños una realidad. De llegar a la edad avanzada para considerarte uno entre los sabios. Y no simplemente... Un viejo más. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Ti, el más importante de todos, una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme, por siempre ayudarme a crecer contigo. Que Dios te bendiga.